0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dünen Talk, der Podcast von Reggie Zone. Heute mit dabei Christina Sass, an ihrer Seite diesmal ein spannender Interviewgastpartner. Moin aus dem hohen Norden, an was denkt ihr zuerst, wenn ich Rose sage? Bestimmt der schöne Duft, die unterschiedlichen Farben, diese prachtvollen Blüten. Und jetzt gibt es das alles im Glas, nämlich von der Manufaktur Rosenfeines. Ich habe heute zu Gast Sven Jakobsen, Inhaber von Rosenfeines. Guten Morgen. Hallo. Wir sitzen diesmal tatsächlich auf Entfernung, doch nebeneinander, zumindest am Bildschirm. Ich hoffe, das funktioniert alles mit der Aufnahme. Und für uns ist es ja immer ganz wichtig, ganz viel über den Menschen hinter den tollen Produkten zu erfahren. Ich war auch schon bei euch und durfte mir das Ganze anschauen, habe dort riesige Lager mit Blütenblättern gesehen. Und normalerweise starte ich immer damit, seit wann du das machst. Aber für mich ist viel spannender, was hat denn deine Frau dazu gesagt, als du sagst, du kriegst die Rosen jetzt nicht mehr im Strauß, sondern wir nehmen jetzt die Blütenblätter und machen daraus was ganz Tolles. Stand die direkt dahinter?
1: Äh, ja, das grundsätzlich war das fast ihre Idee, äh, also das Rosenfein oder sage ich mal die, die Marmeladenproduktion. Wir haben ja ursprünglich äh, damals äh, klassisch Landwirtschaft gehabt mit äh, Erdbeeranbau und über die Erdbeeren sind wir zur Marmelade gekommen und äh, ja, gab es dann eben auch äh, mal ein Rezept mit äh, Erdbeerrosenblütengelee oder Erdbeerrosenblütengelee. Ähm, und als wir dann mit den Erdbeeren wieder aufhören mussten, ähm, war das eigentlich ihre Idee, äh, sagen mal so einen den Rosengarten stärker auszubauen und äh, sag mal, den Gästen dann äh, Rosenmarmelade anzubieten. Und äh, ja, <lacht> so, leider hat doch mit das mit dem Ganze Garten nicht geklappt. Ja. Ja. Aber die Rosenmarmelade, <lacht> das war der Renner und ist es immer noch. <lacht>
0: Ja, absolut. Das ist was ganz Außergewöhnliches. Aber seit wann macht ihr das Ganze schon? Und wie ist die Idee entstanden, also mit, sich wirklich auf ganz viele Rosen zu konzentrieren?
1: Ja, also wir sind vor, vor gut 20 Jahren angefangen. Mit, ich weiß nicht, vier, fünf Sorten, glaube ich. Äh, mittlerweile haben wir ja zwölf. Und äh, am Anfang habe ich auch äh, nur Rosengelee gemacht und alles durcheinander gemischt. Also ein klassischen äh, Gelee, wie man ihn sonst auch überall kriegt. Und irgendwann dann auch, ja habe mich auf die Idee gekommen, mal Sorten reinzuprobieren. Und war selber überrascht, wie unterschiedlich die Rosen denn doch schmecken.
0: Ich sehe das natürlich an den Gläsern bei uns, die wir auch bei uns über Regison verkaufen. Das sind auch völlig andere Farbgebungen jedes Mal. Ich bin da total fasziniert, wie sehr die sich unterscheiden.
1: Ja, Ist das die, geschmacklich genauso? Ja. Ja, das ist, aber Die Farbe kommt ja ausschließlich aus der jeweiligen Rose. Also eine rote Rose gibt natürlich eine schöne rote Marmelade. Bei den gelben wird es dann eher ein bisschen grünlich. Es sieht nicht so nach Rose aus, schmeckt aber trotzdem sehr intensiv nach der jeweiligen Sorte. Also ich habe da welche, die ein bisschen nach Zitrone schmecken, nach Aprikose, Pflaume... Ja, äh, einige schmecken teilweise äh, Litschi oder Quitte heraus. Also das ist äh, interessant und faszinierend, wie viel äh, ja, was sagen, Obstaromen äh, äh, sich in der Rose tummeln.
0: Gab es da auch schon einen Reihenfall? Gibt es also Rosensorten, wo ihr sagt, boah, die lassen sich nicht verarbeiten, weil sie nicht schmecken?
1: Ja, also ich, die habe ich denn gar nicht erst ausprobiert. Äh, man kann das ja, also der... Äh, Geruchstest sagt ja schon ziemlich viel äh, darüber aus, äh, wie sie nachher schmecken äh, wird. Und äh, gerade so äh, weiße Rosen, äh, da, die haben eher so, immer so einen ja, medizinischen Touch vom, vom Duft her. Also die würden bestimmt nicht schmecken. Und dann gibt es natürlich genügend, die überhaupt äh, keinen Duft haben. Das äh, macht dann auch keinen Sinn. Da kriegt man dann nur ja, süßen, süßes Zuckeraroma oder so. Äh, und äh, so sind wir auch zu den zwölf äh, Sorten gekommen, einfach ins Rosarium oder äh, auf dem äh, Rosenmarkt äh, und äh, haben uns durchgeschnuppert. Oh, die Sorte, also die Duftrichtung, die haben wir noch nicht, das könnte noch was werden, äh, das probieren wir mal aus. Und dann habe ich zwei, drei eingepflanzt äh, und dann mal, mal einen marmeladen test gemacht. Und wenn sie dann bestanden hat, äh, dann haben wir mehr bestellt.
0: Jetzt weiß ich, ihr habt selber ja auch einen eigenen Rosengarten, den ich mir auch anschauen durfte. Nur war ich leider im Frühjahr da, da blühten die alle noch nicht. Aber das heißt, ein Teil der Rosen baut ihr auch tatsächlich selber an?
1: Also für die, ja, von, für elf Sorten bauen wir alle Rosen selber an. Die zwölfte, die Sylderose, da kommt ein Teil von Sylt. Und dann habe ich jemanden an der Schlei, der hat einen bio der baut nämlich die Sylter-Rosa, weil die äh, braucht Fläche, um Ertrag zu bringen. Das ist halt das Problem. Alle anderen, äh, die wir so haben, das sind halt äh, moderne Züchtungen, die äh, blühen den ganzen Sommer. und haben auch relativ große Blüten. Das äh, bringt ja noch ein bisschen Menge. Aber die Sylter ist halt eine Wildrose und die hat nur fünf Blütenblätter. Eigentlich nur eine also Ende Mai bis Mitte Juni, eine Hauptblüte. Und dann war das.
0: Jetzt hast du mir, als ich bei euch war, die Geschichte erzählt, dass ihr wirklich mit dem Auto nach Sylt fahrt, um dort ja. die Rosenblätter zu ernten und dass der Geruch im Auto, also ich würde es jetzt mal glatt mit einer Droge gefasst schon vergleichen, vom Geruch her ja. gleichkommt. Ähm, magst du mal erzählen, wie ihr die Blütenblätter erntet, wie das funktioniert?
1: Jetzt also auf Sylt, ja, da fahren wir dann halt rüber. Sie wachsen daher ja überall an den wenigen Parkplätzen etc. an den Dünen. Und da, wo wir dann vernünftig rankommen, ja, laufen wir dann die, die Hecke ab, zupfen alles, was aufgeblüht ist und packen das dann in Kisten ins Auto. Und wenn die Kisten voll sind, so meistens haben wir das so sechs, sieben Stunden äh, gepflückt, äh, dann wieder auf dem Auto zurück und äh, nach Hause. Und wenn es richtig warm ist, dann äh, müssen wir ja gerne mit offenem Fenster fahren, weil sonst hätten wir es nicht anders. Das Aroma ist, also, ja, das ist schon zu viel, fast zu viel, ist guten, <lacht> Weil das dann ja das sind dann doch mal so 20, 25 Kilo Blütenblätter, äh, und die dann äh, ja, ihr, ihr Aroma ausdunsten.
0: Zu deinen Produkten einmal zurück. Was ist für dich die größte berufliche Herausforderung, wirklich ein Unternehmen aus einem Hobby zu machen?
1: Also für mich in dem, jetzt mit den Rosen war das größte Problem, überhaupt einen Markt aufzubauen. Weil das kannte keiner im Prinzip. Also mhm. von, der, ja, von der großen, großen Menge an, an Verbrauchern. Ähm, merke ich jetzt ja immer noch, wenn ich auf äh, Märkten stehe, dass äh, viele überrascht sind, äh, dass man äh, Rosen essen kann. Das hat wirklich äh, sehr viele Jahre gedauert, äh, bis ich da Fuß gefasst habe. Ja, gerade weil man am Anfang nicht viel Geld hatte, um irgendwelche Werbung oder sonst was zu machen. Ähm, ich weiß noch, ich habe ganz am Anfang da mal was äh, über das... Äh, das Internet probiert so Suchmaschine etc., damit man besser gefunden wird. Das Problem war nur, es suchte keiner Rosenmanulat. Also war das Ganze witzlos. <lacht> und da muss ich sagen, ist sehr feinheimisch Schleswig-Holstein, sehr wichtig gewesen für mich und immer noch. Ohne die gibt es keine da hatte ich ja eine Plattform, Möglichkeiten, mich zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen etc. Hat trotzdem, ich würde man sagen, sechs, sieben Jahre gedauert, bis das vom Hobby zum Geschäft wurde. Aber es ging wenigstens.
0: Was haben Freunde und Verwandte gesagt, dass du gesagt hast, Mensch, ich baue jetzt nicht nur Rosen an, ich verarbeite die auch noch und mache daraus Marmelade? Standen die direkt hinter euch oder gab es da Zweifler?
1: Doch, die waren das ja gewohnt, dass wir was ausprobieren. Also das war nicht, na, das äh, war jetzt eben ungewöhnlich. Die kannten das schon. Ja, das sind, wenn, irgendwas, <lacht> wenn das eine nicht mehr geht aus unterschiedlichen Gründen, dann äh, haben wir immer was äh, anderes äh, gemacht. Also nicht so lange nach hinten geguckt und äh, 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 Sagen, äh, traurig nach hinten geguckt, dann auch, warum äh, hat das denn nicht geklappt und äh, so weiter, sondern äh, nach vorne und ja, was geht jetzt?
0: Das heißt, ist das auch etwas, was dich auszeichnet? Das ist eine Charaktereigenschaft von dir, dass du sagst, ich mache, ich probiere einfach mal? Oder wie würden Freunde dich beschreiben?
1: Ja, ich glaube schon, dass, äh, dass äh, jemand, der mich gut kennt, über die letzten Jahrzehnte begleitet hat, dass sehen, ja, hatte auch schon, ich weiß, eine gute Freundin hat das auch mal so auf den Punkt gebracht, dass sie das so bewundernswert faszinierend fand, dass wir dann immer wieder ja, geguckt haben, was dann noch wieder geht. Das ist mir vorher gar nicht so bewusst hm. gewesen, aber ja, für mich war es eben normal.
0: Was wolltest du denn als Kind werden? Oh, weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt.
1: Das war, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass ich äh, irgendwas mit Landwirtschaft äh, oder überhaupt äh, Gärtner oder sowas in der Art irgendwas machen wollte. Ja. Ich war gerne draußen im Garten und äh, ich habe auch gerne äh, meiner Mutter im Gemüsegarten und, äh, und Blumen. Äh, geholfen zum Unkrauthacken etc., also was für andere Kinder eher Strafarbeit ist, das fand ich damals schon ganz schön.
0: Was würdest du denn mit deinem Wissen heute anders machen zu Beginn deiner beruflichen Selbstständigkeit?
1: Naja, ich würde sehen, dass ich wesentlich schneller zum Marmelade kochen komme, <lacht> weil das ist, <lacht> ja, was sich letztendlich als Erfolgreich herausgestellt hat. Ja. Aber ja. Ohne den langen, beschwerlichen Weg wäre ich auch nicht da hingekommen. Das eine hat sich aus dem anderen ergeben. Ja, ohne die Erdbeeren wären wir nie zum Marmeladekochen gekommen und äh, ohne das wäre ich nie zur Rose gekommen. Ne? Das musste manchmal wohl so entsteht sein.
0: der Weg ja erst, genau, manchmal entsteht der Weg ja erst, indem man ihn geht.
1: Ja, also von daher ich bin nicht ganz froh und glücklich, dass es das am Ende dann doch noch... Was positives bewirkt hat oder gut ausgegangen ist. Das mhm. ist auch für das ja, eigene Selbstwertgefühl und so für die Zufriedenheit äh, doch enorm wichtig. Ja.
0: Was machst du in deiner Freizeit? Ich lese. Sofern du welche hast.
1: Ja, die nehme ich mir. Ich und ja, spazieren gehen, die gute, schöne Nordsee-Luft äh, genießen, also ja. Und das ist eigentlich so draußen Wir das ist ja das jetzt äh, viele angenehme, wenn man äh, sein Hobby zum äh, Beruf machen kann, ähm, dass dann sozusagen Beruf und Freizeit äh, so miteinander verschwinden, also verschmilzt. Ne? Das hat ja da, äh, gar nicht so große Unterschiede. Ich habe jetzt keinen äh, war 9 to 5 Job. Ja. Sondern das ist, ja, wenn es regnet, heißt es, es, ist immer Bauernsonntag. Ne? In dem Fall äh, gehe ich dann kochen oder entgegen.
0: <lacht> Wir hatten jetzt tatsächlich viele Kundenfragen, die sagten, Mensch, ich finde das total spannend. Macht ihr eigentlich auch Führungen durch euren Garten? Weil viele haben Interesse an alten Rosensorten und würden da gerne auch mehr drüber wissen. Macht ihr sowas auch oder ist sowas vielleicht mal irgendwann angedacht?
1: Äh, nee, nicht mehr. Damit sind wir ursprünglich hier angefangen, denn den Schaugarten, den wir hatten, ähm, da waren ja, ich weiß nicht, 150, 200 verschiedene Rosensorten hatten wir da drin. Ähm, und da habe ich dann ja auch Führungen gemacht und alles. Äh, nur es, Der Zuspruch war halt einfach zu gering. Das Problem ist, äh, ja, wir sitzen halt auf Nordstrand und äh, Nordstrand, äh, ja, um da hinzukommen, ist halt eine Sackgasse. Man muss da, kann das nicht auf dem Weg von hier nach da mit irgendwas verbinden, sondern man muss da gezielt hinfahren. Mhm. Und äh, als wir den Schaugarten noch hatten äh, und unterwegs waren auf irgendwelchen Ausstellungen, und so da habe ich ganz viele Kunden gehabt, die dann meinten, ach ja, zu ihnen wollten wir auch noch immer. Es ist aber die Hauptrosenblüte, das sind drei, vier Wochen. Ja. Und äh, das ja, ist stimmt. dann ganz schnell vorbei und äh, dann war es das. Mhm. Danach blüht zwar auch immer noch was, aber die große Pracht ist dann gewesen.
0: Was macht dir wird in deinem...
1: Also auch keine Führung und so in der Gegend, vor allen Dingen, weil jetzt hat es noch mehr einen äh, landwirtschaftlichen, gärtnerischen äh, Charakter, so im geraden die einzelnen Sorten angebaut. Mhm. Wir wollen jetzt äh, mehr ernten als Zeit.
0: Was macht dir in deinem Job am meisten Spaß?
1: draußen arbeiten. So, zwischen den Rosen mit den Rosen. Ne? Das ist eigentlich das Schönste äh, am Ganzen. Wenn ich manchmal ist es ja dann, dass man so pff, vier, fünf Tage drin ist mit Kochen und äh, Etikettieren, Pakete verschicken etc. Dann merke ich, es wird Zeit, äh, ich muss mal wieder raus und jetzt nur so Rasenmähen ist. Aber ich muss dann dringend mal wieder äh, draußen was machen.
0: Mhm. Jetzt bist du ja schon sehr lange in, in diesem Job und in der Selbstständigkeit drin. Das heißt, du hast auch alle Höhen und Tiefen, die der letzten zwei Jahre mitgemacht, aber bestimmt auch schon davor. Was ist dein Ratschlag an junge Leute, die zu dir kommen und sagen, ich würde mich gerne selbstständig machen?
1: Sich <lacht> das gut zu überlegen, ja. Ja. Ähm, es hat, äh, ja. Es hat sehr viele Vorteile, wenn man äh, so ein, ja, selbstständiger Geist ist und gerne das machen will, was man sich vorstellt und ungern so eingeengt ist. Ja, das ist schon, aber es gibt natürlich auch riesen Berg an Nachteilen, besonders finanzieller Art. Und, ja, ich würde niemanden davon abraten, weil ich weiß, wie erfüllend das sein kann. Aber sagen mein Weg konnte ich auch nur gehen, weil ich einen landwirtschaftlichen Betrieb geerbt habe so und äh, da einiges kompensieren konnte, was die finanziellen Verluste angeht. Ja, also da ist schon ein Teil vom Betrieb in den letzten 30 Jahren draufgegangen. Wenn man das nicht hat, dann ist natürlich ganz schnell Schluss mit Experimentieren, weil die Bank sagt, das wird nichts mehr. Also da kann ich mich mhm. bei meinen Vorfahren bedanken, dass sie mir das ermöglicht haben.
0: Also mit Herz und Verstand eigentlich an solche Themen herangehen?
1: Ja, manchmal ich würde ich sagen, mehr mit Herz, als das... Wir sind ja so eine Gesellschaft, wo man nicht so oft oder überhaupt nicht gerne scheitern darf. Da sind ja andere besser davor. Aber ich habe auch etliches gemacht, was sich nach Jahren auch als ja, nicht dauerhaft herausgestellt hat. Man lernt aus jedem Scheitern. Und man darf bloß nicht mutlos werden. Das ist das das ist nicht ganz einfach, lässt sich leicht sagen so, aber das ist äh, letztendlich das Entscheidende.
0: Ich glaube auch, man muss immer an sich glauben und an das, wo das Herz einen hinführt. Ähm, für mich eine ganz wichtige Frage und die stelle ich immer sehr, sehr gerne. Wofür bist du dankbar?
1: Naja, dass äh, ich so lange durchhalten konnte. <lacht> Da äh, <lacht> bin ich sehr dankbar, sehr dankbar. Äh, und äh, ja für meine äh, drei wunderbaren Jungs ne, bin ich auch sehr dankbar und äh, ja das, ja, das ja, wie soll ich sagen ähm, meine Frau ist vor gut vier Jahren gestorben und ich hatte das große habe das große Glück dass ich mich noch mal verlieben durfte und eine wunderbare Gefährtin habe, die das Ganze mit mir teilt jetzt. Das ist ein sehr großes Glück. Dafür absolut. bin ich unheimlich dankbar.
0: Ja, absolut verständlich. Und ich glaube auch, wenn die Verwandtschaft und die Freunde da sind und hinter einem stehen und den Rücken stärken, dann geht man auch offener auf Problemstellung zu und offener auf die Welt zu, weil man weiß, man hat immer die sichere Basis im Rücken. Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was wir überhaupt haben. Ja, das kann nur bestätigen. Ähm, wenn du eine Sache in deinem Leben verändern könntest, welche wäre das?
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ich würde eher mit dem Atem anfangen. <lacht> Alles andere, wäre, was ich da verändern würde, das würde das komplette Leben umschmeißen, was ich jetzt habe. Also ja, weiß ich. nein, das würde ich mal die Frage so beantworten.
0: Okay, ähm, die Marmeladen selber, die sind ja nicht nur tatsächlich als Brotaufstrich. Also ich selber habe damit tatsächlich schon gekocht. Ich habe es in Soßen mit hineingetan. Hast du noch einen ultimativen Tipp für unsere Zuhörer, was man alles Tolles mit der Rosenmarmelade anfangen kann?
1: Also da sollte man auf jeden Fall äh, kreativ sein. Das fängt äh, ja, bei äh, Beilage an, sagen wir zum äh, Käse oder äh, zu verschiedenen äh, Fleisch-Fischgerichten, also ähm, dann Schweinemedaillon mit äh, Klecks rose ist äh, einfach genial, Na, oder ein schönes Wildgericht mit äh, Griffin Hardenberg, ja, die obscure äh, die hat so ein schönes Zitronenaroma, die passt gut zum Fisch, zum Beispiel. Und äh, ja, man kann das dann eben auch äh, in Salatdressing, so, je nachdem, was ich dann habe, äh, ob ich das eher, sagen mal, klassisch rosig möchte oder eben ein bisschen mehr ins äh, Fruchtige. Die Habenberg zum Beispiel hat ein sehr beeriges, so ein holunderbeeriges Aroma und die äh, Skewer ist eher Zitrone. Äh, oder eine Augusta Luise äh, äh, finde ich perfekt so äh, zum Nachtisch äh, so mit Pfirsich so die hatten ein schönes äh, Aprikosen Pfirsich Aroma dabei äh, das harmoniert äh, total gut und ansonsten einfach ausprobieren ne? da das habe ich von den von vielen Köchen schon die wildesten Varianten gehabt die haben das dann einige mit äh, äh Queller und äh, was weiß ich äh, alles möglich aus dem Meer äh, kombiniert also ja. Da soll man sich wundern, was alles passt.
0: Vielleicht sollten wir mal Rezeptblock machen mit tollen Ideen zu deinen <lacht> Ja, genau. Das, das, ja. Das kann ich was man machen könnte. So Nun ist das Leben ja selten Stillstand. Das heißt, gibt es etwas, so noch ein Ziel, eine Vision, was du im nächsten Jahr noch machen möchtest? Mit Sorten aus denen, andere Größen? Oder gibt es etwas, wo du sagst, nächstes Jahr... Habe ich noch was vor? Äh,
1: nee. Ich habe zwölf Sorten, das ist eigentlich genau. Man könnte auch 24 machen, äh, aber ist, irgendwann muss man sich selber äh, bremsen. Ich habe bei zwölf aufgehört, weil das so eine schöne Zahl, ist noch Dutzend. Und das äh, war eigentlich überhaupt Für jeden Monat eine. Ja, da habe ich noch keinen Fall gesagt. Da könnte man ja gerade einen Kalender draus machen. Ja. Siehst du, ähm, wir entwickeln
0: noch gemeinsam Ideen. <lacht> ja, ja,
1: genau. Nein, das ist das, das, was ein bisschen schade ist, äh, ja, dass ich keinen Nachfolger habe das Ganze. Ja, also dafür ist es auch zu klein, äh, um jetzt, sagen wir, zwei Familien davon zu ernähren. Dann müsste man äh, das wesentlich größer und anders aufziehen, ja. Äh, aber, aber ich sage mal scherzhaft, ich möchte das jetzt so bis zur Rente langsam auslaufen oder langsam ruhig und ruhig angehen. Das so genießen, wie es ist. Noch viele nette Kollegen kennenlernen aus so den verschiedenen Veranstaltungen, gerade auch mit den Origins vom JAE, da noch vielleicht nochmal das eine oder andere machen das ist so das, was ich mir für die nächsten Jahr so vorstelle.
0: Ich habe selten so einen zurückhaltenden, zufriedenen und in sich ruhenden Menschen tatsächlich erlebt. Ich finde das ganz beeindruckend. Wofür dürfte <lacht> man dich gut. denn, sehr gerne, wofür dürfte man dich denn nachts wecken?
1: <lacht> oh. Eigentlich ja, weiß ich nicht. Gar nicht. <lacht> Vielleicht für eine Mondfinsternis oder irgendwas oder Sternschnuppenregen <lacht> oder sowas. Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, dass mich das reizen würde, aufzustehen.
0: Wir kommen jetzt langsam schon zum Schluss und ich finde die letzte Frage immer ganz schön. Vervollständige den Satz: Ich kann nicht leben ohne.
1: Ohne um die Natur, ohne um draußen sein.
0: Kurz und knacke, ich hätte auch ehrlich gesagt gar keine andere Antwort von dir erwartet. <lacht> mich hat sehr gefreut, es waren tolle Fragen. Ich liebe die Sachen von Rosenfeines, zu bekommen natürlich auch bei uns bei ReggieZone. Wir planen viele spannende Sachen mit euch als Partner im nächsten Jahr. Darüber werden die Zuhörer auch noch im Laufe der nächsten Podcast-Folgen einiges zu hören bekommen. Ansonsten bedanke ich mich erstmal, lieber Sven, bei dir für das tolle Interview und mach Danke. auf jeden Fall noch ganz lange weiter, damit wir möglichst viele tolle Rosenmomente erleben dürfen.
1: Ja, keine Bange, das wird schon. Ich, ich liebe den Job ja auch, so ist es nicht.
0: Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Gerne. Tschüss.
0: Tschüss.